0: mình dám cá là chín mươi học sinh sinh viên thì ai cũng ngán ngẩm và than phiền về chuyện mày vở ở trên trường bản thân mình thì vẫn luôn tự hỏi trường lớp thực chất là có vai trò như thế nào trong sự phát triển cá nhân của mỗi học sinh mình có vài ý niệm hết sức mơ hồ khi lần đầu đặt câu hỏi này vào năm lớp mười và trong suốt quãng thời gian sau đó của thời trung học nhưng khi lên đại học thì mình đã tìm ra được câu trả lời rõ ràng hơn rất nhiều Mục đích cốt lõi của trường học thực chất là dạy cách tự học và một khi bạn đã nắm được những nền tảng cơ bản của kỹ năng này đây sẽ là một công cụ cực kỳ đắc lực giúp cho cá thể trở nên thành công hơn cho cuộc sống về sau Kiến thức được dạy ở trên lớp có thể bị lỗi thời và thường là như thế nhưng khả năng tự học thì không Mặc dù điểm số chỉ thuộc dạng bình thường cho đến soàng, mình vẫn cực kỳ thích môi trường đại học, phải nói là siêu thỏa mãn với từng ngày đến trường. Ngoài những yếu tố xã hội như là kết được nhiều bạn mới, có những bạn chung trí hướng hay là khuôn viên trường vừa to vừa đẹp, thì yếu tố kích thích mình nhất vẫn là cơ hội được tiếp xúc với nhiều nguồn kiến thức vô tận và quan trọng hơn là được khám phá, học hỏi nhiều thứ mới, khó và thú vị hơn gấp trăm lần thời trung học. Để có thể sống sót và ổn định điểm số ở năm đầu đại học, mình phải liên tục nghiên cứu và thử nghiệm nhiều cách học khác nhau cho tới khi tìm được phương pháp hiệu quả nhất, phù hợp nhất cho bản thân và từ đó áp dụng nó lên nhiều mặt khác trong cuộc sống. Nhưng bù lại, rủi ro cho hướng tiếp cận này là mình sẽ phải sẵn sàng chấp nhận một GPA thấp và một số yếu tố thiếu ổn định khác ở thời gian đầu. Và nếu mình không đủ nhạy để nhận ra cách học nào là đang không hiệu quả trong thời gian sớm nhất, mọi thứ sẽ dần đi xuống. Hoặc thậm chí là trứng lại ở một mức nhất định mãi mãi Qua nhiều lần bị điểm thấp, điểm cao khác nhau loạn cả lên Thì mình dần hiểu được bản thân mình hơn Và thu hẹp lại được cách học hiệu quả cơ bản Và theo thời gian thì mình cũng đã áp dụng thành công những hệ thống khác nhau Lên việc phát triển bản thân nói chung Đây là một quá trình dài gồm rất nhiều thất bại mà theo mình Là một trong những thành quả lớn nhất mình thu được trong năm nhất đại học Hồi đó khi gặp vấn đề khó và đọc chẳng hiểu gì Thì mình thường đi theo lối mòn trong suy nghĩ như thế này Ui cái này khó thế nhỉ Chắc mấy người thông minh mới hiểu được Chứ ngông ngách như mình chắc còn lâu Đây là thứ mà mình phải điều chỉnh đầu tiên Khi mật độ tiếp xúc với kiến thức khó trở nên dày đặc hơn khi lên đại học Khi đó suy nghĩ kiểu này rõ ràng là không giải quyết được vấn đề gì Và lại còn làm cho bản thân trở nên tự ti hơn rất là nhiều Thế là mình quyết định ngừng suy nghĩ linh tinh khi gặp vấn đề khó Và thay vào đó là vùi đầu vào nhiều nguồn tài liệu khác nhau Và tích cực đi hỏi mọi người xung quanh cho tới khi nào hiểu thì thôi và mình đã tự nhận ra được một định nghĩa hoàn toàn thay đổi về sự tự ti nhảm nghĩ của mình Không có gì là khó cả, chỉ là mình chưa dành đủ thời gian cho nó mà thôi Đơn giản là vậy Nhưng định nghĩa này đã giúp mình chuyển đổi thứ mà mình không thể quyết định được khi sinh ra Đó là trí thông minh, thành một thứ mà mình có thể điều khiển được Đó là thời gian dành cho vấn đề đó Và cũng chính cái lối tư duy kiểu này đã khiến cho mình chăm chỉ hơn Mỗi khi gặp kiến thức khó Nó đã chuyển hóa suy nghĩ của mình lúc đầu thành Đi, cái này khó thế Chắc mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn Không biết có tài liệu nào trên mạng để tìm hiểu kỹ hơn Về vấn đề này không ta Và rồi bỗng dưng mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn từ đó Và đồng thời thì mình cũng có Một thay đổi lớn khác trong tư duy Đó chính là thay vì hỏi vì sao Thì mình sẽ chuyển sang dạng câu hỏi Mình có thể làm gì tiếp theo để trở nên tốt hơn Và tất nhiên là không thể thiếu Cả hành động sau đấy Và thật bất ngờ chỉ một thay đổi nhỏ trong cách đặt câu hỏi vậy thôi Đã giúp mình sửa được cái tính tự ái của bản thân Hồi đó thì cũng một phần là vì đang còn trẻ con và một phần là do tính cách của chính mình là một đứa hiếu thắng và có phần cứng đầu. Ở một số trường hợp thì nó cũng có lợi, nhưng ở mặt tiếp thu kiến thức thì mình lại bị nhiều hạn chế bởi vì tích cãi nên thường rơi vào trường hợp là người ta chẳng muốn truyền kiến thức cho mình nữa. Và rồi khi lên đại học, tiếp xúc với nhiều người giỏi hơn thì mình nhận ra là rốt là rốt, không có lằng nhằng. Bằng cách thừa nhận bản thân là còn thiếu rất nhiều kiến thức và đặt bản thân mình trong tình trạng rốt, mình đã đặt câu hỏi là mình có thể làm gì tiếp theo để trở nên tốt hơn, thay vì hỏi là tại sao mình rốt. Và chính điều đó đã tạo động lực cho mình để thành tâm lắng nghe người khác nói hơn. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là việc thừa nhận bản thân mình còn kém, hóa ra lại khiến cho mình nhẹ nhõm hơn và thoải mái hơn trong việc tiếp thu kiến thức. Và cũng chẳng sợ ai mắng là thứ con nít danh hay dở hơi nữa Miễn là họ dạy cho mình cái gì đó mới sau đấy là được Và cuối cùng tư duy có thể được tối ưu hóa bằng cách đọc sách Sách khiến cho mình khôn ngoan hơn, trình bày quan điểm mạch lạc hơn Và đặc biệt nhất là nó không mắng mình là đồ ngốc Sự trì hoãn, procrastination hay còn gọi là nước đến chân mới nhảy Là một bệnh thâm niên của bao đời học sinh sinh viên rồi Và mình đã tìm ra được giải pháp bằng một hệ thống khá là đơn giản Hệ thống này gồm 3 công cụ chính Thứ nhất là Google Drive hoặc Notion Thứ hai là Google Calendar Và thứ ba là một cái Agenda bằng giấy hoặc là kỹ thuật số Mục đích của hệ thống này là tối ưu hóa Và tạo động lực khiến cho bạn làm xong một việc Là muốn chuyển ngay sang việc tiếp theo để làm Mà không gây cảm giác nhiều việc Ngược lại lại còn có phần thỏa mãn và thích thú Đồng thời thì nó cũng giúp bạn để giải năng lượng cho việc quan trọng hơn Thay vì là cứ như nhớ quên quên khi mỗi kỳ mới bắt đầu, thì mình thường dành tuần đầu tiên để nghiên cứu giáo án của mỗi môn, để nắm xem là chủ đề sẽ học là gì, cần sách giáo khoa gì và chia điểm ra sao, v vân và mây mây. Và rồi thì mình sẽ lên Google Drive để tạo một thư mục mới cho kỳ đó. Và rồi tạo thêm những thư mục nhỏ hơn dành cho mỗi môn học. Kèm theo đó là tạo một Google Docs tổng hợp lại tất cả những thứ quan trọng trong giáo án, từ chủ đề học, thông tin giáo sư, làm sao để pass, vân vân. Tất cả sẽ để ở trong cùng một nơi, để khi cần tìm thì chỉ cần nhìn vào file này là xong chẳng cần phải chạy lung tung đi tìm giáo án ở lớp này, lớp kia nữa Cuối cùng thì mình sẽ bốc mắt lại tất cả các trang quan trọng của mỗi lớp vào trong Google để sau này không phải nhớ link của từng lớp nữa Mình thường dùng Google Drive cho việc này, nhưng bạn mình thì cũng có đứa dùng Notion một phần mềm sắp xếp công việc cũng khá tốt dành cho học sinh sinh viên Bằng cách đọc kỹ giáo án ở mỗi kỳ thì mình có ý niệm tốt về việc cần phải làm những gì để đạt được điểm cao ở khóa đó hành động được hay không thì còn chưa biết nhưng mà cứ phải hiểu lý thuyết cái đã Điểm cộng lớn nhất của cách tiếp cận này là khi mọi thứ trở nên quá bận rộn với quá nhiều bài tập, và kiểm tra, dự án xảy đến cùng một lúc thì mình vẫn sẽ biết là phân bố và đặt thứ gì quan trọng hơn lên trên dựa vào biểu đồ mà mình đã tạo ra đồng thời thì mình cũng theo dõi điểm số lên xuống như thế nào để đưa ra quyết định Ví dụ mình đã bị điểm thấp môn này thì phải ưu tiên dành nhiều thời gian hơn cho môn đó để gỡ điểm hoặc là giữa bài tập về nhà của môn A với bài kiểm tra nhỏ của môn B, phần nào chiếm nhiều phần trăm điểm hơn thì mình sẽ dành nhiều thời gian cho nó hơn. Mình thường dùng Google Calendar để tạo ra các sự kiện lập đi lặp lại nhiều lần như lớp học, sinh hoạt câu lạc bộ, hoặc là các sự kiện quan trọng như kiểm tra dự kỳ, cuối kỳ, workshop. Nhưng có một trở nữa mà mình thêm vào, đó chính là biến cái calendar này thành những cột mốc deadline màu cam ở đầu mỗi ngày. Khi nào mình hoàn thành sớm được cái nào, thì mình sẽ biến cái ô deadline của cái đó từ màu cam thành màu xanh. Và sau một tuần khi nhìn lại thì chỉ toàn thấy màu xanh, thường thì sẽ cảm giác cực kỳ mãn nguyện luôn Và đây cũng chính là một dạng to-do list để sắp xếp công việc hiệu quả hơn Và khi đã có bố cục tổng thể cho một tuần rồi, mỗi tối mình thường sẽ dùng quyển agenda này để plan out cho ngày tiếp theo Và sắp xếp thứ tự ưu tiên từ cao nhất cho đến thấp nhất Có ngày thì mình chú trọng và bắt kịp deadline cho nghiên cứu của dự án cá nhân hoặc có ngày mình buộc bản thân phải ôn bài cho kiểm tra trước khi muốn nhảy qua học cái mới về lập trình Thường thì mình sẽ đẩy bản thân quá mức một chút để xem xem là ngày hôm đó có làm hết được những việc đầu ngày hay không Nếu được thì tốt Nếu không được thì tối mình sẽ review lại ngày hôm đó và đánh giá lại kỹ năng phân bổ công việc của chính mình Bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành thời gian nhiều nhất Ở kỳ đầu tiên của đại học Vì bản tính ham chơi nên mình kết bạn với một nhóm khá là hoạt bát nhưng chỉ thích đi chơi và không lo nghĩ gì nhiều Đi chơi thì cũng vui đấy nhưng chỉ được vài tuần thôi Ngay sau đó thì mình bắt đầu cảm thấy bản thân trở nên u lì và không còn năng động phát triển mạnh như trước nữa Thế là mình ngừng đi với nhóm đó rồi sống chậm lại tập trung vào học hỏi nhiều hơn và cũng không ép bản thân phải đi giao lưu kết bạn nữa Thay vào đó mình đi giao du với các bạn cùng ngành thì nói chuyện với các anh chị khóa trên, những người đã lão luyện ở môi trường đại học cũng đã đi trước mình vài năm và suy nghĩ thì cũng trưởng thành hơn khá nhiều. Ngoài những mối quan hệ ở trường học thì anh bạn trai của mình dù đã tốt nghiệp và công việc ổn định rồi nhưng mỗi ngày vẫn học thêm kiến thức mới và là một mentor tuyệt vời khi dạy mình cực kỳ nhiều thứ cho cuộc sống nói chung và lập trình riêng. Đồng thời thì mình cũng hay đi chơi với một nhóm người Việt làm IT và tạo một mạng lưới quan hệ với nhiều công ty công nghệ startup ở trong thành phố để lâu lâu lại nhắn tin rủ người này người kia đi cà phê chém gió thế là lại học được nhiều thứ hay ho từ các bậc tiền bối Kỹ năng này mình học được từng bác kỹ sư cấp cao khi bác ấy nói với mình Tất cả mọi người chỉ cách cháu một ly cà phê mà thôi Có nghĩa là khi bạn muốn học hỏi từ ai đó thì hãy cứ mạnh dạn nhắn tin cho người đó và mời họ một ly cà phê Trường hợp xấu nhất thì họ sẽ không trả lời thôi, chẳng có gì to tát cả Nhưng nếu mà họ nhận lời thì bạn có thể học được rất nhiều Việc liên tục bao quanh bản thân bởi những người giỏi khiến mình cũng tham lam muốn trở nên giỏi hơn để có thể đủ trình độ trò chuyện với họ Và điều đó tạo động lực cho mình cố gắng phát triển bản thân hơn bao giờ hết Mình đã từng nghiện mạng xã hội và từ cách ly hai tháng với nó nhưng rồi rốt cuộc thì mình tìm ra điểm cân bằng tốt nhất là vẫn sử dụng nó với mục đích phục vụ cho việc phát triển bản thân. Cũng chí vì lẽ đó, mình đã áp dụng ý tưởng, kiến thức ở mọi nơi bằng cách vây quanh bản thân với những chủ đề mà mình quan tâm và muốn học ở trên mọi mặt trận, từ Facebook, Instagram cho đến Youtube. Rồi xóa và unfollow tất cả những trang ngôn tình, phim ảnh giải trí vớ vẩn cho đến báo tít giật cân. Và kết quả là, khi mình giải lao, Thay vì bị cuốn vào một cái video về mèo 15 phút lần qua lan lại, mình tập cho bản thân thói quen đọc báo và cập nhật kiến thức mới. Đầu thì cảm thấy khó khăn vô cùng, nhưng giờ quen thì lại thấy thoải mái và đọc được nhiều bài báo hoặc thông tin chuyên ngành hơn. Đây là một tối ưu hóa mà mình nghĩ là đơn giản, nhưng đồng thời cũng khá quan trọng vì nó đã từng chiếm rất nhiều thời gian của mình. Bằng cách vây quanh bản thân với những kiến thức và tận dụng nguồn có sẵn thay vì tin giác, mình cảm thấy đầu óc được mở rộng ra nhiều, và đỡ bị sốc thông tin rác hơn lúc trước. Tối ưu hóa thất bại ở đây không có nghĩa là chỉ phân tích và rút ra bài học sau khi thất bại mà còn có thêm cả hành động nữa đó chính là liên tục đẩy mình ra khỏi vùng an toàn để tăng cơ hội thất bại ở trong càng nhiều môi trường càng tốt. Vì mình nhận ra rằng mình học được nhiều nhất và nhanh nhất qua những thất bại và nếu thất bại không đến thì bản thân phải tự vận động, tạo ra cơ hội. Sau khi được nhận vào Google Mình đã phải vắt óc suy nghĩ là phải làm gì tiếp theo Vì nếu cứ ăn phận chờ đến kỳ thực tập thì lại ngứa chân ngứa tay quá Mà nếu chỉ học bài ở trên trường thôi thì lại chả thú vị chút nào Và rồi thế là có đứa lần đầu to to đi làm freelance Bị người ta tận dụng vì không lập hợp đồng rõ ràng Bị trả lương cực thấp vì tính sai công sức bỏ ra Và rồi còn mém bị quyệt tiền nếu như da mặt mọc hơn xíu nữa Và sau cú ngã đau đớn ấy mình đã đâm đầu vào học tất cả mọi thứ cơ bản liên quan đến ngành freelance để đảm bảo không đẩy bản thân vào tình thế đó nữa. Và còn cả những câu chuyện đi tìm công việc part-time bên ngoài cho những công ty lớn. Hiện tại thì vẫn chưa có kết quả, nhưng nếu mà rớt thì thôi. Mình lại đi nộp và kiếm cách khác để học tiếp, chuyện nhỏ. Tổng kết lại thì có 5 yếu tố chính mà bạn nên tối ưu hóa để phục vụ cho việc học và phát triển bản thân. Mình mong là bài viết của mình sẽ phần nào đó giúp các bạn những ai mà đang muốn phấn đấu phát triển hơn ở ngoài kia Mọi thứ trong bài viết này chỉ mang tính chất là gợi ý và chuyển cảm hứng mà thôi Nên các bạn vẫn phải tự phát triển riêng cách học tốt nhất cho mình đấy nhé Đừng có lười Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình Và nhấn chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroon.com Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại